0: Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня очередной подкаст Медача. И сегодня у нас в гостях Александр Александрович Прокофьев, практикующий врач-дерматовенеролог и медицинский эксперт марки Лярош Позе. Этот подкаст выходит в рамках нашего сотрудничества с Ларош Позе. И сегодня будем говорить про дерма дерматовенерологию. Здравствуйте.
1: Добрый день. Спасибо, что позвали.
0: А, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути. И что привело вас в профессию? Почему именно дерматовенерология? Мы давно хотели вообще пригласить на подкаст дерматовенеролога, чтобы с ним поговорить о данной профессии, о том, почему она может быть интересна для будущих специалистов.
1: Начнем с того, что я совсем не из медицинской семьи, и у меня не было примеров. То есть, я такой какой-то идейный доктор, когда я хотел быть медициной в, нашей... в медицине. В наше время было в школе УПК – Люди некоторые не знают. Это ущербно-производственный комбинат. То есть, один день был посвящен профессии. Я ходил в больницу, получил корочку младшего медбрата. И я как бы утвердился в том, что я хочу быть врачом. И до поступления я хотел быть нейрохирургом свое какое-то представление было. Но клинические дисциплины, когда начинаются, мы можем видеть определенные да, патологии, заниматься именно дерматологией, офтальмологией, гинекологией, эндокринологией, видеть какие-то особенности. И именно тогда э, мне понравилась дерматология, и я решил себя связать с ней. Ну, наверное, вот так получилось.
0: Вы первый мед закончили? Да. И ординатуру тоже в первом меде?
1: Нет, ординатуру я проходил в МАНИКИ, Московский областной научно-исследовательский клинический институт.
0: Это было в какие годы?
1: Это был э, э, институт, я закончил в 2004 году, ординатура была 2005-2006 год. Угу. Давно я уже. Да, понимаю, <с <с понимаю. А,
0: вообще дерматологию иногда недооценивают и вообще подвергать стереотипам и мифам. Что, на ваш взгляд, э, позволяет разрушить
1: эти мифы? Так, да, действительно, знаете, как, когда работал именно в Манике, я там остался работать. Научно-исследовательский институт, научным сотрудником был. И я иногда коллег встречаешь и говорю, заходите в гости, они говорят, что у вас там столько заразы. Тогда вот этот стереотип, что дерматология вся заразная. За 20 лет работы дерматологом я ни разу не заразился от пациентов ни чесоткой, ни грибами, ничем. трогая иногда совершенно с открытыми там, руками без перчаток, это не так все бывает страшно. И наоборот, заразные болезни, они лучше. Они лучше поддаются терапии, там можно поставить выздоровление.
0: Чем, И... например, эндогенные какие-то?
1: Ну, ну, допустим, экзема, это хронические дерматозы, которые, по сути, мы можем контролировать, но поставить пациенту ремиссию мы можем. А выздоровление здесь – это так очень, очень сложно. И надо объяснять вот эти нюансы, чтобы взять под контроль это лечение. И когда вот спрашивают, наверное, про мифы, я всегда говорю про, ну, как бы про важность, может быть, профессии, потому что даже вот коллеги, бывает, недооценивают некоторые вещи. Есть анекдот, короткий очень. Дерматолога спросили, почему ты стал дерматологом. Он говорит, во-первых, мои пациенты не звонят ночью. Во-вторых, никогда не умирают. И, в-третьих, никогда не выздоравливают. Все по этому пунктам неправда есть. Он как бы такой смешной в кавычках-то анекдот. Но м -м, у нас есть и... Ну, пятница вечер – это классическое для врача такое время человек, когда тебе начинают писать все со своими болячками, и дерматологу в том числе, и ночью могут написать это в принципе. Есть состояния, там ургентное, есть там, синдром Лоела, синдром Стивенса-Джонсона – это тяжелое абсолютно состояние. Есть абсолютно смертельные именно кожные болезни, если их не лечить, конечно, они смертельными могут стать. Вы и... про миланомы, мы yeah. не говорим про онкологию. Uh -huh. а, ты, давай, Если взять там, вульгарная пузырчатка, а, системный мастоцитоз, который с кожными проявлениями, но это поражение гематологическая, то есть эти болезни очень такие агрессивные могут быть, ну тот же синдром Лоел он часто приводит к летальному исходу, к сожалению. А если говорить про неизлечимость, то это да, наверное большинство все-таки дерматозов это такая хронь, которая должна быть взята под какой-то контроль и должны быть объяснены пациенту механизмы профилактики этих обострений, чтобы ну, повысить качество жизни.
0: Здесь есть, есть еще один миф, он противоположный, что а дерматолог – это условно такая эстетическая специальность и не очень серьезная. Вы сталкивались с таким мифом?
1: Ну, конечно. Да что там у вас, как зеленка помазали, знаете, как это. Ну, так бывает. И говорят, даже коллеги бывают, говорят, пока не столкнутся и не увидят. А когда вот я вот назвал пузырчатку, когда начинаешь говорить, а у вас есть такие патологии, где вы, допустим, дадите 100 миллиграмм преднизолона... Дадите химиотерапию пациенту, это все одновременно для того, чтобы подавить аутоиммунный процесс, который ведет к тому, что кожа отслаивается. Это такая сложная болезнь, да, она, слава богу, ну, такая нечастая, но с ней сталкиваемся постоянно. И даже сейчас, вот я работаю в коммерческой медицине, я ставлю этот диагноз несколько раз выставлял, к сожалению.
0: Как проходило ваше обучение в ординатуре по этой специальности? И какие советы вы бы дали тем, кто только хочет осваивать эту профессию? Вот, например, хочет сейчас как раз сейчас у нас май для тех, кто слушает записи и. Скоро люди будут сдавать аккредитацию. Соответственно, могут уже выбирать, куда идти. И если человек хочет поступать на дерматовенеролога, какие бы советы ему дали? Как вообще проходит ординатура? Ну, в, по хорошему сценарию. Потому, что ординатура бывает разной.
1: Да разные клинические базы, где разный опыт можно получить, в том числе. Почему я выбирал манеки? Потому что там был колоссальный опыт. Именно в тот момент это было еще отделение дерматонкологии, где можно было вот эту онкологическую составляющую очень сильно получить. Смотрите, я первое, что о чем хочу сказать всем будущим врачам, наверное, да, кто выбирает специальность, что ординатура, интернатура – это тот период, когда надо научиться учиться. Чего в институте задавали чего-то, а здесь это период, когда ты должен ну, войти в профессию в плане того, чтобы понять, что тебе придется учиться всегда. Тебе придется искать эту информацию, свежую получать, 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 и а не ждать, что тебя в нее кто-то вложит. И поэтому это период как раз именно ординатуры такого самостоятельного обучения, когда надо научиться работать с какой-то литературой, с профильной, и искать какие-то международные, может быть, какие-то. Э э э сведения, которые обережать могут наши определенные вопросы. да, И, вот, наверное, что важно, у всех есть куратор, кто в ординатуре тебя курирует, да? как, как, как специалиста. Заинтересуйте куратора своим интересом в этой профессии. То есть вы должны интересоваться всем. Я, когда был ординатором, я даже... Я даже делал исследование, участвовал в международном исследовании, клиническом, по лекарственному препарату. Оно, к сожалению, было неэффективно, тоже такое может быть, но э, я участвовал, то есть я получил определенную базу. Мне бы просто так не дали это делать, если бы не видели, что я этим горю. То есть я занимался, я работал еще, подрабатывал, времена тяжелые, я ночами работал в аптеке консультантом, но ну, я не пропускал вообще ничего. То есть, если кто-то хочет, пардон, забивать на обучение, да, там, потому что, ну, жизнь молодая, хочется чего-то развлечься, то это как раз период того, что можно чего-то недополучить, а потом придется на на работе это все брать.
0: Как выглядит обычный день врача дерматовенеролога?
1: Я не совсем обычный врач-дерматовенеролог, потому что, ну, вот у меня, вы вначале сказали, я еще медицинский эксперт Марки Ля Рушпазы. Вот, и поэтому э, у меня не пятидневная рабочая неделя именно с точки зрения дерматовенеролога. Я, ну, как ты проснулся, у меня есть кошки, я их покормил, вот это первое, с чего начинается. Потом э, своя жизнь начинается. Пришел на работу, заранее пришел на работу, подготовил аппаратуру, которая тебе нужна, диагностическая, дерматоскоп, там лампа Вуда, трихоскоп. То есть это зона ответственности моей. Проверил все медицинские карты, которые мне нужны, что я сделаю пациенты, Может быть, какие-то там подготовил памятки пациенту о том, о чем мы будем говорить, о важности некоторых проблем. И, ну и потом начинается прием. Прием закончился. Если у меня во время приема возникают какие-то вопросы по тактике ведения, какие-то нюансы по лечению, по диагностике, что-то надо освежать, я себе помечаю, чтобы я потом после работы мог это все повторить, выучить, посмотреть, потому что, опять, редкие болезни бывают редко, частые болезни часто. Что-то у тебя банальное на приеме постоянно идет, а какой-нибудь редкий дерматоз придет, и надо окунуться в эту проблему гораздо глубже.
0: Окей. Okay. А вообще дерматовенерология она представляет огромный простор для выбора. Врач может заниматься лечением, например, венерических заболеваний, может лечить кожное заболевание, может вообще уйти в эстетику. Каким образом происходит подобная специализация? Я сужу вообще по той же офтальмологии, где вокруг... глаз, на самом деле, это достаточно крупный орган, и в нем много отделов, и по нему есть разные специалисты. И я догадываюсь, что в дерматовенерологии есть такое же разделение, и даже может побольше.
1: Раньше даже делилось, ну официальный был там миколог, выделяли специальность, это больше те, кто занимался там микозами. Сейчас такого нету, и даже трихолог это не утвержденная специальность. Есть дерматолог, дерматовенеролог, если уж правильно, да, говорить, и есть косметолог специальностью утвержденный, но все равно это все дерматологи изначально. То есть ты когда учишься, ты все-таки смотришь, наверное, и смотри, где ты будешь работать. Вот это деление жесткое, оно то, что вот именно венерический, допустим, прием инфекции передающийся половым путем, это скорее история про государственное учреждение, где выделяют человека для таких особенностей ведения. Ну, если нравится, то, конечно, да, но все врачи все равно все это знают, ну в том или ином объеме. Трихологи выделяются, ну, допустим, нравится больше, и вот отдельный прием, и может быть даже хорошо, что существует так отдельно, потому что часть трихологии это еще знание и терапии, там, допустим, состояние анемийно, надо знать, и часть эндокринологии надо понимать, э гинекологии, потому что связь есть с, с гормонами, э и надо правильно корректировать. Если без этих базовых знаний ты ну, немножечко хуже будешь оказывать медицинскую помощь. А, а когда у тебя... 3000 кожных диагнозов, да, и еще трихология, все, то есть, ну, как бы немножечко размывается, наверное. Когда-то подразделяли еще несколько, некоторые врачи были так, дерматоонкологи, кто больше специализировался на кожной онкологии, это тоже не, не выделение прям специальности, но, конечно, многие идут в эстетику. Ну, наверное... Ну, и финансовый вопрос тут тоже играет роль, потому что процедуры эстетические, то есть это как бы ну, желание человека, да, хочется всем красивым быть, и, а люди готовы за это гораздо больше платить, чем за, за реальную медицину. То есть даже пойти к парикмахерскую сделать укладку, люди с удовольствием делают или маникюр, нежели спрашивают, почему у врача такая консультация дорогая. То есть она иногда дешевле стоит, чем поход на маникюр один. В общем, это здесь такие нюансы в жизни, понятия, наверное, как какие-то приоритетов жизненных. Эстетическая часть, она тоже постоянно модифицируется, она становится более доказательной, более научной, и даже тренды в ней меняются, все, Поэтому, наверное, становление в профессии ты видишь, иногда, допустим, ты видишь, лечишь пациента от акне, и остаются постакны, проблемы на коже лица, которые решаются уже не медицинской составляющей, а косметологической. И поэтому ты включаешься в то, что ты хочешь быть еще дополнительным косметологом, чтобы оказать ту комплексную помощь, чтобы пациент получил окончательный результат именно у одного врача, а не бегал по нескольким.
0: А в чем разница между эстетической дерматовенерологией и косметологией?
1: Нет, я имею в виду эстетическую составляющую дерматологии. То есть, ну, как бы, то есть вот мы закончили, допустим, а есть поствоспалительная гиперпигментация, которая осталась. Это корректируется уже либо временем, либо, либо, если хочется ускорить, это уже косметология включается. То есть, по сути, это одно и то же.
0: Просто, ну, условно, я хочу быть косметологом или я хочу быть дерматовенеролог, дерматовенерологом, специализирующимся на эстетической медицине. Это разные специальности или это одна?
1: одна, по сути, да, косметолог, эстетика.
0: И то, соответственно, человек, который хочет заниматься, он, он проходит обучение по дерматовенерологии.
1: Да, изначально, конечно, это будет ординатура по дерматовенерологии, а потом какие-то курсы по специализации. Раньше, раньше было как отдельное, было в какой-то период, когда делали ординатуру прям по косметологии. Да, я
0: помню этот момент, я почему и спросил.
1: Да, но, но это как-то не очень удачно получилось. Может быть, к этому вернуться? Не знаю, потому что у нас это ну как отрасль медицины такая большая появилась. Косметология у нас... Впереди планеты все, в общем, заточены на красоту, на молодость, на, на эстетику, на эту. А вот э, сейчас это все про закончили дерматренерологию, прошли специализацию по косметологии. То есть, обязательно.
0: Я почему про это вообще... Почему я поднимаю эту тему? Потому что у нас вышло 4 подкаста со специалистами по эстетической реконструктивной хирургии. Угу. И, соответственно, мы там тоже разбирали вопросы именно более радикальных вмешательств, скажем так, чем просто косметология. И там ну, все специалисты говорили, что, конечно же, человек должен в целом понимать, как работает эта специальность, чтобы они, что они просто условно делать носы и так далее, потому что это все очень сложно и нужно уметь отличать норму от патологии и так далее. Так и здесь человек, который специализируется на косметологии, естественно, должен понимать все
1: понимаете, вот даже у косметологов они такие. Я был однажды на мероприятии косметологов, они заточены учиться грамотно, потому что топографическая анатомия это важное знание для косметолога, когда ты делаешь инъекционные процедуры, различные, инвазивные, потому что ну как бы надо правильно вколоть и то чтобы не сотворить некоторых проблем потом.
0: А не секрет, что все-таки у некоторых людей бывают специфическое к себе отношение, вплоть до, ну, до дисморфофобии и так далее, если к вам приходит... Ну, не, не к вам, а вообще к, к такому специалисту приходит девушка, которая хочет себе сделать губы, и вы понимаете, что это будет не очень красиво. Как в этой
1: ситуации поступить? Вот это всегда, если у меня есть возможность на приеме обсуждать не конкретно именно вот эту проблему, которая там медицинскую, с которой пришли, а вот такую, я всегда обсуждаю с пациентом, допустим, с косметологом. Вы всегда к косметологу должны прийти а, с запросом, что у вас есть проблема, а не, за, а не с желанием. Как вот, знаете, вот бывает, у меня подружка сделала губы, я тоже хочу губы. Ну то есть вот это, вот это вот, вот это в косметологии очень часто бывает. А здесь у нас есть проблема. У меня маленькие губы. И есть ли решение для этой проблемы, которое может предложить? Там морщины на лбу, это же может быть филлер, это может быть ботокс, это может быть нити, это может быть аппаратная косметология, это может быть пластика, которая как бы вот разровняет это все. И это может зависеть как раз от морфотипа, то есть вот какое у тебя строение лица, у тебя продолговатое, круглое, треугольное, да, это, это, это разница большая бывает. Потом зависит от того от возрастных особенностей человека и зависит от того по какому типу стареет, там мелкому морщинистому, это вот эти нюансы. И, конечно, ты здесь беседуешь, прежде чем, ну, как-то оказывать здесь, наверное, помощь какую-то, именно как раз беседа для того, чтобы актуализировать, что пациенту будет лучше, дабы ему потом это нравилось. Иногда я, знаете, еще как, как принять себя. И бывает, приходит, да, я лопоухий, ну, условно, да, но ну, же не мешает допустим и жениться и замуж выйти там вот людям это есть ну как бы неприятие себя У меня есть универсальное такое я предлагаю вот когда есть проблема, сделайте 10 селфи. выберите самое красивое которое вы считаете а потом попросите ну там своего молодого человека там друзей выбрать самое красивое селфи. у меня 99 процентов я говорю вы, вы все выберут другую фотографию не ту которую вы выбрали мы видим себя в виде отражения. И мы себя воспринимаем через эту призму. Вот как голос. Мы слышим не полноценный свой голос, а как исконаскаженный, потому что у нас восприятие идет такое его. Так и внешний вид мы воспринимаем через отражение, которое не всегда коррелирует с той действительностью, которая нам кажется. И для людей это не проблема, а для тебя это кажется проблемой. Ну, иногда таким, иногда у кого зациклен, очень сильно советуешь психолога, психотерапевта. Сейчас, слава богу, но как-то люди уже не воспринимают это, что ты как шизофреник тебя отправили вот лечиться, в общем. То есть с этими проблемами психологическими иногда помогают очень хорошо такие специалисты.
0: Иногда в сети возникают жаркие дискуссии на следующую тему. Так ли необходимо высшее медицинское образование, чтобы заниматься эстетической косметологией? То есть я реально встречал людей, которые говорят, да было бы здорово, если бы медицинский университет... Там условно того же там, пластического хирурга готовил за 2-3 года или там также косметолога по через краткие курсы. Мне кажется, это очень, очень плохая идея. Конечно, плохая. Ну, поч ей... А почему к этому вообще такие мысли возникают? Интересно, у людей. Это же не единичный случай, Такие много кто про, про это говорит.
1: Но, понимаете, всем хочется заниматься тем, что, что очень востребовано. И при этом кажется, что ты можешь это делать, и при этом кажется, что тебе не надо никакого образования. Сейчас же поют все, кто хочет, кино снимаются все, кто хочет. Раньше базовое образование какое-то было музыкальное, актерское. Сейчас вот это нет. То есть, какой-то есть тренд подменения понятия. У меня всегда на такие вопросы я говорю, знаете, вы открываете интернет, там есть инструкция к вертолету. Это не значит, что вы полетите, если вы ее прочтете. То есть, это знание анатомии, которое изучается. Вот топографическая анатомия, вот для меня это был очень сложный предмет. И я понял в тот, наверное, момент, что хирургом я быть не хочу, потому что это сложно. Знание, как располагаются сосуды, нервы по отношению к мышцам, фасциям и прочему. То есть, это играет нюанс... Куда ты будешь колоть, куда ты будешь резать и прочее, прочее, прочее. Есть же осложнения, которые могут от этого возникнуть. Об этом же никто не говорит. В нос можно сделать тромбоз и, и ослепнуть можно, если неправильно да. сделать. Ну, Потому что надо знать, что есть сосуды, есть нервы, которые так иннервируют. Есть, а это бывает...
0: Я, кстати, такой случай знаю. Я знаю такой случай именно из такой офтальмологической практики моей прошлой. Я помню, вот как раз буквально тоже после инъекции человек ослеп.
1: Ну, понимаете? А потом, а потом возникает, если проблема, и э, она какая? Э, ну, то есть, это врачебная ошибка, или это вообще просто, если у человека нет диплома, это тогда уже, ну, как-то, наверное, уголовщина какая-то. Ну, так вот. Я всегда... Вот, знаете, этот простой. Мы когда вот говорим, вот вы сказали, класс, тяжел, такой сложный орган. Кожа тоже сложный орган, там порядка 20 разных клеток. И вот когда мы возьмем там квадратный сантиметр кожи, вот примерно метр сосудов на квадратном сантиметре кожи. Вот поэтому тоже вот эти все нюансы надо знать, знать, знать. Вот у меня масса коллег-косметологов, которые занимаются вот эти вечно-кадавер-курсы по анатомии, чтобы знать вот это все. Это постоянно вроде проходило, и все равно опять едет. А стоит это денег немалых. И тот, кто хочет развиваться в этой профессии, правильно, он постоянно вкладывает в эти знания.
0: А вот, смотрите, встречались ли ваши практики жертв вот таких подобных кавычных специалистов?
1: Ну, были, да. Но сейчас последнее время нет. А раньше было. И филлеры, которые уползали куда-то, неизвестно куда. И осложнения в виде гнойных таких осложнений, которые из-за горя ведения препаратов было. было.
0: Ну, вот иногда, вы вот, знаете, вы видите человека, который явно. Я это иначе как надругательством над телом э, не могу назвать, когда ну, он превращается в какого-то просто биоробота. Вот. Это, это
1: страшно <с выглядит. А знаете, это всегда косметология, я говорю. У меня есть одна коллега, уважаемая мной, она главный врач одной клиники, она меня стала спрашивать мое мнение в отношении косметологии. Я говорю, косметология, ну почему? Хорошая отрасль медицины, только для пациента тоже важно. Для пациента это не клиент. Мы не прическу пришли сделать, мы пришли сделать медицинскую манипуляцию, которая связана с какими-то определенными рисками тоже. И говорю, в косметологии главное вовремя остановиться. Мы делаем коррекцию так, чтобы это было эстетично, а то бабушка 90 лет с молодым лицом и, и, с, и на костылях уже передвигаться не может. Но как-то это гротескно может выглядеть очень сильно. То есть надо здесь иметь ту грань, чтобы это было все эстетично все-таки, а не комично.
0: Вообще, какие наиболее... А, нет, сейчас. Приходилось ли вам отказывать пациенту в каких-либо процедурах, манипуляциях? Вот как раз, как только пришел или пришла, и вот я хочу, вы убеждали, что нет, не стоит?
1: Наверное, в чем отличие сейчас вот современной медицины, то что пациент становится партнером в лечебном процессе. То есть, мы же понимаем, что вот если я дерматолог, говорю, вам надо мазаться, я же не буду стоять над ним утром и вечером в ванной комнате и смотреть, как ты помазался. Поэтому мне надо донести важность этого все.
0: Compliance.
1: Compliance да, этого пациента. Я должен объяснить все, как это должно происходить. Если пациент приходит, и мы отрабатываем возможные варианты терапии. У него, да, может быть, он услышал новый метод лечения или какую-то процедуру, и он ее захотел. Но... Мы же лечим не болезнь, мы же лечим не состояние, мы лечим пациента. А у него может быть и сопутствующие болезни и прочее, прочее. То, что является противопоказанием для этого. Поэтому, конечно... Знаете, я как-то слышал у меня... Я работал в клинике, вот как раз косметолог, она зовет меня, у пациента оказалась чесотка. А пациент пришел на эпиляцию. Ну, повышенная волосатость, восточный человек. И... Получилось так, что да, часотка, мы расписали лечение, сказали, придете, пролечитесь, мы потом вам все сделаем. А я потом получил, что вышел следом за ним, он уходил, и он звонит и вот эти уроды нас мне отказали в процедуре. То есть а человек человека даже не услышал важность этого. Вот это, это обидно иногда бывает, потому что ну, как бы ты вроде медицинскую составляющую забываешь, э -э, почему-то ее не оценивают должным образом. А тогда был недавно случай, когда пациент пришел вычитал новое лекарство. Ну, я как бы объяснил нюансы этого лекарства. Он сказал, нет, я тогда не хочу это лекарство. Но все равно ему было не показано просто. То есть, тоже, тоже нюанс, когда ты отказываешь. Но ты отказываешь аргументированно. Не просто я это делать не буду. Иногда пациенты приезжают, допустим, я хочу сделать гистологию, да, там установить. Я говорю, зачем вам гистология нужно? Ну, вот как-то вот вычитал, что только и так можно установить диагноз. Ну, и объясняешь для чего и как. Ну, и иногда делаешь, иногда не делаешь. На поводу у пациента идти это тоже не очень правильно, если это не требуется совершенно.
0: Мы про микробиом кожи поговорим в следующем подкасте. Но сейчас я просто хочу очень так кратко, кратко затронуть, несколько связанных с заболеваниями, инфекционными и паразитарными. Просто вы сказали про чесотку. и у меня вот мысль сразу такая в голове. Вот сегодня я ехал в автобусе, ехал в метро и э, трогал разные поверхности, трогал эскалатор, трогал э, перила и так далее. Вопрос? Я же, очевидно, там был не первый человек да, сегодня. А насколько вообще... Это может привести к заражению. Или, это, или наше тело способно этих захватчиков устранить на входе?
1: Конечно, способно. Иначе мы вообще все бы все повымерли давно-давно. То есть, у нас есть и тот микробиом, про который мы, может, поговорим дальше. Но у нас есть и иммунная система, которая с этим все борется. И потом короткий контакт. Даже чесотка не всегда заражаются, когда люди спят вместе в постели. То есть, есть заразительность некоторые, Да, так бывает. Часотка чистоплотных людей. И это вообще не, со... не связано никак с социальным э, статусом пациентов. Бывают люди... Ну, там, адмирал был, который говорит, вы чё у меня часотка? А когда пролечился, все прошло, он, он был очень удивлен. Вот. И... Да, так бывает. Ну, нету такого сейчас расслоения, что это у бомжей, извините, а если у богатых нету. Вот. И... Но есть про базовую гигиену, которую соблюдать надо для того, чтобы избежать да, каких-то инфекций. Как профилактировать кишечную инфекцию? Ну, мойте руки. Вот когда случилась пандемия, все руки стали мыть. Уровень кишечных болезней-то несколько уснизился, кишечных инфекций. Зато мы получили большое количество проблем с кожей в виде экзем, обострения, там, раздражительных дерматитов на кистях из-за санитайзеров. Привычки-то нету. Много, столько спирта на себя <связывается> выливать. А, Человеку кожа страдала. И маск, вот эти патологии, которые у людей под масками стали возникать. То есть, страдали медперсонал, да, который вынуждены ходить по профессии в этих... А тут столкнулись с тем, что... Что Это вот это, как раз и есть проблема от части микробиома, нарушения микробиома, которые приводили к этому.
0: Ну, то есть, э, в целом, некая базовая гигиена и поддержание тела человека в хорошем состоянии с рабочей иммунной системой, Но гарантирует, что ни часоточный зудинь, ни прочие товарищи из метро и других мест не будут к вам попадать.
1: Ну, в принципе, да. Правильный образ жизни и правильная гигиена, и, ну, вот тогда это профилактика. Ну, ну, конечно, не надо лезть туда, где рассадник. Это понятно. Ну, вот смотрите, вот от кошек заражаются с трегучим лишаем. Конечно. Ну, да. то есть, если она дворовая кошка, ты ее знать не знаешь, ну, как бы, наверное, и не надо трогать, потому что это она как раз может быть переносчиком. А если ты лезешь, ну, значит, ты приобретаешь риски. И как раз с этим сталкиваешься, это как раз, когда подобрали котенка на улице себе, и люди именно вот этот эпидемиологический анамнез выясняешь, откуда это возникло, именно от животного. Меньше контакта с незнакомым, то, соответственно, у тебя и дисков меньше. А вот вы
0: говорили в самом начале, когда просто про некие стереотипы, что вы даже и вот без перчаток иногда прикасаетесь к разным очагам поражения. Совершенно это не гарантирует того, что это будет контагиозным Конечно. и
1: так далее. Конечно. Ну, то есть, допустим, есть болезни, которые я ну, визуально же начинаю смотреть. Где-то я надену перчатки, а есть болезни, вот чесотку я могу спокойно потрогать, потому что ну, перед пациентом я мою руки в конце приема, тоже опять или после осмотра я руки мою опять, то есть я соблюдаю ту гигиену, которая должна быть. Вот и все, этого достаточно вполне. Представляете, если клещ, да, ты это потрогал, а он тебе сразу резко вбуравился. И, и под кожу же он должен войти, то есть ну так не произойдет. Так не бывает, да. просто если
0: ты понимаешь, как бы да. это все устроено. А расскажите, пожалуйста, про тренды в дерматовенерологии вот последние вот годы, вот, вот, что было сейчас, что и что десять лет назад.
1: Вы знаете, такой вопрос интересный, потому что, ну и трудно, и легко ответить, может быть, драматология стала более доказательной. То есть вот как бы тренд на доказательную медицину, когда то есть, понимаешь, что откуда растет и почему надо тем-тем лечить. И драматология – это область, где очень редко известна этиология. То есть мы знаем симптомы, мы знаем иногда патогенез развития болезни, но при этом мы не знаем все-таки вот этот пусковой механизм этиологический ну, ну кроме чесотки пресловутый да, там, понимать, понимаем откуда и вот этот идет тренд на то, что она становится более доказательной, более понятной, потому что идут изучения, которые добавляют каких-то нам знаний. У нас э, хочу вот даже пример привести. Я когда начинал работу, дерматоскопия не была еще методом э, базовым для э, дерматолога. То есть это было, ну то есть какой-то как ноу-хау, которое только появлялось. И я помню, когда я пошел обучаться впервые, проводили это, мне даже говорили, куда ты идешь, ты дурак вообще, это зачем ты, ты это время тратишь и деньги. Теперь по приказу даже Минздрава дерматоскоп должен быть на приеме у врача. Мы смотрим не только пигментное образование Родинки, Невуса, да, пресловутые, там дифференцирован с меланомой, мы смотрим даже дерматозы. Ту же чесотку мы можем увидеть дерматоскоп.
0: Угу. Ну, да, там... Поня... И, ну, я думаю, что вы видите скорее не с того клеща, скорее иногда и Иногда и клеща. Если да, ты что...
1: понимаешь, да, там, ну, так, видно. Смотря на каком участке кожи, то вполне иногда можно увидеть, да.
0: Ну, я видел демодекса вот этого. Ну, это, это другой клещ, но да. офтальмологический. Авток... Кстати, и, ну, часть а, заболеваний офтальмологических, они вполне себе на стыке с дерматовенерологией, О, да. там, то, что там различные заболевания век и так далее. Да. Вот. согласен. Вот. И... Надо
1: дилемма, к кому пойти да. вперед, к офтальмологу или к дерматологу. Я И...
0: думаю, что сложные случаи должны лечить к оба да. да, я согласен. Когда мы сталкиваемся с комплексной патологией, мы должны эту патологию комплексно лечить. Как происходит такая коллаборация между разными специалистами? Если, например, у нас пациенту у него эндокринная патология, которая проявляется в изменениях на коже. К примеру, просто.
1: Ну вообще, в принципе, идеально, чтобы было какое-то многопрофильное учреждение, где ты можешь отправить и потом с врачом обсудить эту проблему. Это самый лучший вариант, когда врачи могут это коллегиально решить. Ну как вот в стационаре работаешь, консилиум вызываешь, пришли разные специалисты, и общее мнение потом вышло на этот счет. Так, к сожалению, не всегда бывает, но допустим я в своем приеме иногда э, я пишу подробно, что я хочу от того специалиста увидеть, чтобы мне дали какой-то ответ разумительный, чтобы я мог прав... по правильному пути пойти дальше. Либо я даю иногда возможность, я говорю, давайте как-то, если у вас, ну, люди бывают наблюдаются, есть свой какой-нибудь там базовый эндокринолог, который там лечит сахарный диабет, я говорю, пожалуйста, может, если врач-врач открыт, что часто бывает в Европе, да, когда коллеги общаются, то я готов созвониться и обсудить те нюансы, которые нужны. Потому что, ну, допустим, если ты там... Лечишь липоидный некробиоз кожи, который часто ассоциирован с сахарным диабетом, то не, не приводя к компенсации сахарного диабета, ты не получишь адекватного ответа на кожу. Ну, то есть, как бы ты понимаешь, что эту патологию надо лечить. Это вот всегда вопрос коммуникации, что очень сейчас важное. Как коммуницировать врачу и пациенту? То есть, ты должен донести свою мысль, чтобы он понял, для чего ты это делаешь. И тогда он это делает. Но если он не понял, то вообще ничего не сделает. Вы да. считаете, что лечение это сфера ответственности же врача?
0: Ну, это совершенно не так. Я, кстати, действительно вот обращаю внимание, что мы уходим в сторону, назовем это партнерской медициной, когда, как мне сказал один мой товарищ, давайте мы с вами будем профессионалами. Я профессиональный врач, а вы будете профессиональным пациентом. Угу. Именно Не Круто. в плане того, что вы любите болеть, а в плане того, что вы к этому относитесь, соответственно.
1: Вот вчера у меня был, ну так, пример, у меня вчера написал мне мой давний пациент, которому мы стабилизировали очень хорошее такое хроническое заболевание кожи. Два года он жил благополучно в ремиссии, научился справляться, но жизнь вывела так, что он переехал жить в другую страну, и в другой стране у него случилось обострение. И как его купировать, это всегда сложно. Благо тут вот это партнерство, то, что я коллеге передал, которое я знаю в этой стране. То есть, посоветовал хотя бы врача, потому что нюансы медицины, некоторых лекарственных препаратов тоже мы не всегда знаем, к сожалению.
0: Мы поговорили, как изменилась с врачебной точки зрения специальность, а как с пациентской? Изменился ли пациент за 10 лет?
1: Да, более осознанные пациенты стали. Может быть, это тоже формирует иногда, смотря, где ты работаешь, к тебе какие врачи, какие пациенты приходят. Это раз. Второе. Вот смотрите. Если раньше, как было, режим, диета, потом лечение. В дерматологии это несколько изменился тренд. Ну, как бы режим, понятное дело, что редко, если амбулаторный, да, пациент, то э, диета, э, ее, э, как правильно, вот это избыточные диеты, которые вообще в дерматологии часто существуют, все красный Нельзя, там, это, это, вот, это, кстати, уходит этот тренд, слава богу, что необоснованное не об, не исключение продуктов питания и жизни.
0: Не слышал про такое, кстати.
1: А, ну практически всегда вот чем бы человек ни болел начинается вот люди приходят до сих пор что исключились нельзя все красное нельзя все оранжевое желтое есть вот это вот а, это все только пропаренное там зеленые овощи есть а все остальное аллергенное потому что что-то все вот все время грешат на аллергию которой не всегда она есть даже атопический дерматит где в котором составляющая очень такая аллергическая есть он только в третьих случаях требует диеты сейчас у нас появился такой тренд и очень важный в том что практически вся медитация, цина, наша дерматологическая наши диагнозы, они идут, есть лечебная а, составляющая в виде там либо каких-то мази кремов, либо каких-то таблеток, да, и уколов, и есть обязательная, а, как а, адювантная терапия, и как терапия а, профилактика обострения заболеваний, это правильный уход за кожей. Потому что физиологию кожи надо восстанавливать, и поэтому мы всегда говорим о том, что там правильно умываться, потому что кто-то гипер умывается кто-то недостаточно моется кто-то неправильно это делает и правильно ухаживает за кожей поэтому это тоже такое важное сейчас вот сейчас кстати пациенты не говорят ой зачем вы мне про это говорите все уже понимают это стали понимать что уход это тоже то что помогает очень сильно а сейчас ну как
0: мы встретились с вами до подкаста сегодня и сразу вы были так удивлены что это не пациентская медиа и это вообще интересно сейчас тренд, что очень много пациентского контента существует и так просветительской деятельности. Как эксперт марки Ларош Пазе, расскажите, пожалуйста, какие просветительские мероприятия для пациентов вы делаете?
1: Есть такие просветительские мероприятия в рамках моей вообще миссии, а есть просветительские мероприятия, которые в сотрудничестве с брендом происходят. Да? И сотрудничество с маркой Ля ну, было тоже неспроста, потому что, во-первых, бренды дерматокосметики, они идут сейчас местами опережая фармацевтических гигантов в изучении некоторых проблем кожи. Это такое есть, наметилось. Потому что э, бренд Ля допустим, он вырос из э, м, больной лечебницы, которая как раз лечила кожных пациентов в первую очередь. Сейчас это, э, там получают терапию пациенты с, э, еще с онкологией, из проблем рубцов кожи, То есть все состояния, которые могут возникнуть. И поэтому вот это вот изучение э, состояния кожи, оно очень часто идет именно у, у представителей дерматокосметики. Состояние кожи, понятие ее физиологии, технологии и прочего, это чаще всего происходит именно у них больше. И, значит, смотрите, какие-то, во-первых, я пытаюсь рассказывать, ну, вот если мы говорим про мои какие-то социальные миссии, у меня есть социальная сеть, да, то есть я там рассказываю что-то пытаюсь вот донести до пациентов важность. Если в рамках бренда говорить, то есть акции, которые... День диагностики меланом. Только что произошел в мае месяце. То есть э -э, мероприятие, когда врачи, онкологи, дерматологи участвуют в э -э, благотворительной акции, осматривают пациентов на предмет э -э, ну, наличия родинок неправильных и риска меланомы. Я... Все 16 лет, которые проводятся это мероприятие в России, участвовал, и, к сожалению, один раз меланома выявлялась. Ну, то есть, к сожалению, что я ее выявил, но, к счастью, что у пациентки выявилось это на ранней стадии. На следующий год она пришла уже пролеченная и пришла со всей семьей. То есть, у них повысилось знание в их среде значительно больше в отношении там, правильности поведения на солнце, чтобы снизить эти риски. Есть мероприятия, которые проводятся в отношении, допустим, онкологов, потому что часть современных таргетных препаратов они ведут к появлению кожной токсичности, поскольку кожа орган и иммунный, и страдает она при этих препаратах. И вот это осведомление, как правильно ухаживать за кожей, потому что иногда именно вот это неблагоприятное состояние кожи, оно ведет к тому, что либо уменьшают дозу препарата, что и нарушает лечение, либо вообще прекращают лечение то, которое патогенетически оправдано. Кожная токсичность, такой современный тренд, вот то, что вы про медицину говорили, потому что появилась большая группа э, вот генноинженерных биологических препаратов.
0: А, у меня была смешная история про меланому. Меланомы там в итоге, конечно, не было, вот, но это было на первом курсе а, ординатуры а, в 2015 году. И у меня, я увидел у себя то, что впоследствии оказалось Неусом Сеттона. Mm -hmm. И как же он меня черт возьми испугал? И как же я быстро побежал к дерматовенерологу, а потом еще к одному, потому что вдруг он ошибся.
1: Вы знаете, это. Ну, если про, про юмор немножко добавить, то это частый запрос, когда люди приходят. Это это не рак или же это не чесотка? Вот это вот. А да. почему чесотку боятся-то? Я не знаю. Я всегда говорю, Господи, лучше это была чесотка, чем пацаряция или розация. Ну, так вот поверьте с позиции вашего даже комфортности, лечения, которое можно провести, люди иногда боятся. А так действительно очень страхов много. И здесь вопрос правильно тоже беседовать с пациентом, потому что ну, некоторые терминологии она пугает. И должен ты это как-то объяснить, вот это слово невус многие не знают. Поэтому там оно уже как диагноз звучит неприятно. А то, что невус равно родинка, да, то есть, как бы, вот, поэтому спускаешься, иногда надо говорить на том языке, на который тебя человек поймет. У меня, у меня был коллега дерматовенеролог уролог у него муляжи органов лежали, чтобы легче было людям объяснить о том, что с ними происходит.
0: Ну это вообще часто явление в медицине вот, вот, в офтальмологической практике постоянно наблюдал схемы глаз, иногда красивые модельки анатомические, да. где ты рассказываешь, что где. Иногда вот недавно мне мне иногда поражает иногда безграмотность людей. Иногда даже в профессиональной среде я недавно общался с нейробиологом, который спрашивал меня, слушал, мне меня истончена сетчатка, а мне там капли назначили, это может влиять на меня как-то? Я сказал, Ты где сетчатка, где роговица, где, куда, эти, где, куда эти капли попадают? И как оно вообще может взаимодействовать и прочее? Ну, тем не менее, вот иногда у людей бывают странные представления.
1: Да, и у меня, допустим, я и коллеги иногда используем схему, иногда сидишь, просто рисуешь, объясняешь, чего да как, и почему здесь в данном случае уже не надо лечиться, там, допустим, наружной терапией, а надо еще и внутреннюю терапию, просто потому что, ну, через кожу это не проникнет туда, куда, откуда начинается. Ты не достигнешь нужного эффекта.
0: Отличаются ли поводы обращения к дерматологу у мужчин и у женщин? Ну, очевидно, отличаются. Вам интересно, как?
1: Есть крен ну, болезни, да, которые чаще у одних встречаются, а потом чаще у других. Это раз. Ну, конечно, если так говорить. Там розация, допустим, чаще все таки женщина. Сибарейный дерматит – это будут чаще мужчины больше в целом. Но отличается тем, что ну, женщины больше заточены обращаться более на ранних сроках. Но... Мужчина, когда припрет идет, тогда уже обычно это расцветет все в хорошее состояние такое, которое надо лечить серьезно. Вообще
0: а... это касается, мне кажется, не только дерматологии.
1: Все медицины, в принципе, очень часто приводят супруги, там девушки. То есть вот у меня она начала лечиться, она говорит, вот затащила, вроде ей стало помогать, и у него появилось некое доверие в том, что там доктор, который вроде помогает, поэтому да, я схожу. Вот так. И вот в этом, наверное, отличие глобальное. Ну да, там чешется и ладно. Ну и есть еще вот, поскольку мы говорим, знаете, вот есть некоторые вещи, я которые объясняю пациентам. Ну есть специальность. дермато-венеролог. То есть понятное дело, что кожа орган большой, и пациенту надо часто раздевать, чтобы увидеть все. Потому что если тебя беспокоит на волосистой части головы, это может быть еще продолжение где-нибудь условно говоря в области стопы, надо на все увидеть. И только увидев все, ты правильно поймешь диагноз. Ну условно говоря. Так, но есть же гинеколог, есть уролог, есть проктолог, те же, кто, ну как бы с такими интимными частями тела работают. Мне всегда хочется сказать, вот я всегда пациентам объясняю: поверьте, люди работают с этой областью части тела и вообще здесь это не про юмор, не про не про секс, а именно про медицину. Мы давно насмотрелись, наслушались, обзавидовались вашей бурной жизни. Мы пришли решить проблему. Когда я вас спрашиваю определенные вещи, мне не для хихонки и для хахнки это надо, а для того, чтобы правильно понять, откуда ноги растут и чтобы решить эту проблему. Мне, кстати, друзья иногда говорят, что я отличаюсь очень сильно. Ну кто был у меня на приеме? Ты говоришь, ты в жизни совершенно другой, нежели чем на приеме. У тебя даже взгляд другой. Но правильно взгляд аналитически включился, потому что я должен все увидеть, успеть, проанализировать и правильно понять ну сделать вывод, тоже я же должен решить, как эту проблему решать, какой-то диагноз вынести. Поэтому, ну, врачей не надо стесняться: надо найти доверие и, в... и рассказать все как есть для того, чтобы правильно пойти по правильному диагностическому пути и лечению.
0: Ну, это вообще на самом деле достаточно такая интимная специальность. И люди могут стесняться, как вообще с пациента, ну, условно, с ним договориться.
1: Да. Как вот это этому, следует? кстати, учить надо а иногда. как,
0: как? дать второго совета.
1: Ой, не знаю. Наверное, начать с того, что надо расположить уже на входе пациента. То есть, вот это иногда лечь, учат как психологически. То есть, иногда выйти, э, ну, встретить пациента, а не просто заходите, кто там, что там, вот это вот такая-то речь. Ну, как бы, ты же понимаешь, что тебе человек, во-первых, по априори может бояться белого халата. Надо расположить, отвлечься. Я иногда, ну, какие-то фишки говорю, присаживайтесь, допустим, потом говорю, ой, нет, извините, садитесь, потому что по нормам русской речи присаживайтесь неправильно говорить, говорите, садитесь. Мы немножко посмеялись по Немножко ушел стресс, и появилось большее доверие, и, соответственно, ну, как-то открытие в тех проблемах, которые, которые его беспокоят.
0: Если говорить про тренды в отношении заболеваний, за последние лет 20 или даже 30 лет как-то изменилась ли пропорция заболеваний, стало ли чего-то больше, меньше в дерматовенерологии, в том числе даже, может, и не самых хороших таких половых инфекций и так далее... Может, такой странный вопрос, но просто правда интересно. Люди стали более грамотные, как мне
1: кажется. В некоторых вопросах да, в некоторых вопросах нет. Ну вот так вот сталкиваешься. И смотрите, меняется вот если взять старые книжки и меняется некая морфология картина заболеваний. То есть если было привычно, там, акна это подростковая проблема, то теперь это далеко не подростковая, и в 40 с лишним лет может быть акна у человека. Если розация – это была проблема такой женщин постменопаузального периода, то теперь это и в 20 с лишним лет у людей появляется. То есть болезни меняют свою клиническую картину. Под чем, под воздействием чего происходит? Изменений там, факторов внешней среды, образа жизни, этот предстоит изучить. Хотя, бы, вот, допустим, даже вот я иногда говорю, вот смотрите, как наша ворвалась в нашу жизнь смартфоны. Мы сидим в этом телефоне, и когда в понедельник тебе приходит отчет, сколько у тебя среднесуточное вот это время в телефоне, эта цифра ужасает, что ты так много. А излучение, которое мы получаем от экрана, оно тоже может оказывать некое воздействие на нашу кожу как барьерную функцию, и поэтому менять какую-то картину. То есть сейчас это изучается, все влияние всех вот этих факторов. И касаемо инфекций... Uh, был период, когда все, ну, то есть Советский Союз был направлен на профилактику, то есть если тебя все половые контакты ты должен был сдать. Ну, то есть если ты заразился сифилисом, ты писал объяснительные записки и проверяли всех контактных, кто это был. То есть вот это вот было такое. Потом пришло uh, распаут и анонимное лечение. Когда ты пришел, Иванов Иван Иванович. Все, тебя не спрашивали, тебя лечат, а половых партнеров не лечат, и, соответственно, это можно было гулять и заражаться по-новой. Был какой-то э, тренд, когда все это стало снижаться, снижаться, сейчас почему-то опять стало появляться. Сифилис опять как-то появился. Вот, вот то, что если мы говорим, да, недавно была пациентка, которая с установленным диагнозом, она звонила, узнавала. Ну, как
0: лечить. А вообще, сифилис сейчас насколько поддается лечению.
1: Поддается лечению, конечно. То есть надо определять, какая стадия сифилис, да, первичный, там, вторичный, третичный сифилис. И от этого зависит, какая терапия будет проводиться. Но сифилис это та болезнь, которая лечится в условиях государственной медицины. Либо надо специализированную лицензию на оказание этой помощи, именно касаемо сифилитической инфекции. Социально значимое заболевание.
0: Вы сказали про смартфоны. А у меня сразу такая мысль а про то, что. Он же буквально обсеменен бактериями и не только. И, соответственно, тут еще и фишка, что мы его вот так вот куху прикладываем да. постоянно, какой-то или в руках держим и так далее. И даже
1: не к уху, а к щеке. К щеке, да. да к, щеке. к уху, к уху да. это касается мало. То есть мы, в принципе, были телефоны стационарные, которые трубки мы говорили, да, и у уха не держалось. У, у, вернее, у лица не держалось, а держалось только у уха. А теперь это, да, и плюс это излучение, оно тоже может повышать. Это теплота. Повышение на 1 градус температуры тела увеличивает образование кожного сала, соответственно, ну, субстрат для развития бактерий на лице пожалуйста, тоже фактор неблагоприятный.
0: Угу. А какие последние достижения в области дерматологии, на ваш взгляд, наиболее значимы?
1: Какие достижения, да? Ну, Во-первых, то, что идет, ну, вот, вот вернемся опять в, в проблему микробиома. Мы секвенировали геном человека, мы секвенировали, теперь дальше метод, методы позволяют изучать составляющую еще микробиома. Сейчас большая роль в изучении влияния микробиома на состояние и кожи и это уже доказано, что у нас есть изменения, которые приводят к обострениям заболеваний, это раз, и это еще говорит, сейчас идут изучения о влиянии микробиоты, да, ну, допустим, кишечника на течение некоторых заболеваний, возникновения, роль в развитии ожирения, который тотально становится, роль развития развитии сахарного диабета второго типа и прочего. И если мы говорим о медицине дерматологической, то, наверное, тренд на то, что правильный уход за кожей, Mm. Oh он может решить часть проблем, которые возникают у человека. И не просто так существуют дерматологические марки ухода, которые так называемые аптечные бренды, которые продаются в аптеках. Именно те, кто изучает вот, как бренд для roche который занимается чувствительной кожей. Проблема чувствительности кожи – это вообще проблема ну, практически каждого дерматоза, который возникает на коже человека. Это воспаление, повышается чувствительность. Поэтому уход грамотный именно как раз дерматологически и нужен этим пациентам. Наверное, еще понятие человека о том, что, ну, как правильно вести здоровый образ все таки вот появляется тренд на здоровье, постепенно появляется тренд на здоровье, на профилактику, то, что вроде советская медицина, она пыталась сама делать, да, там делали медсанчасти и прочие, медицинские кабинеты в учреждениях, то здесь это как раз уже, ну, люди понимать начинают о том, что здоровье – это ответственность самого человека. Лишь
0: бы это не превращалось в невроз.
1: В невроз, да, и, и самолечение, потому что люди начинают почему-то думать, что они все могут сами. А сейчас же все, как откроешь какую-нибудь соцсеть, а там сплошные все врачи, советчики, бады, бады, шмады, все, что хочешь, порекомендовали.
0: Не просто могут сами, они еще убеждены, что они, конечно, больные.
1: Да, бывает такое.
0: А к вам вообще приходили пациенты, убежденные, что катастрофа просто кошмар, и... а вы говорили, да нет, все нормально. И...
1: Да, и у меня было как-то пациент в итоге говорит, это что значит, я здоров, и типа за что я должен платить? А я говорю, вы хотели уйти от врача и услышать, что у вас тяжелый диагноз излечиться? По-моему, это самая лучшая история, когда вы пришли к врачу, и вам закончился визит тем, что вам что-то объяснили, и вы вышли со сознанием здоров, он такой. В этом ключе никогда не думал. Действительно такой. То есть он, он пересмотрел свою мысль. А вот то, что вы говорите, а были пациенты, которые убеждены. У меня была пациентка, но это психическое заболевание, бред навязчивых действий, когда ну, у нас называется патомимия. когда пациент сам себе сотворяет болезнь и пытается всех убедить, что у него какая-то болезнь, а мы ее не, не можем лечить без психиатра. А это очень сложно.
0: Это. На самом деле еще часто пересекается с обсессивным и компульсивным расстройством люди, которые убеждены, что они покрыты вредоносными бактериями, все вокруг грязное, и они моют руки до белых отметин
1: и так да. далее. Да, и вот это как раз нарушение состояние кожи в результате избыточной гигиены идет очень часто. Именно с проблемами кожи это сразу связаны те, кто получает какие-то воздействия на кожу агрессивно Посудомойки раньше. Там. Вот хирурги, у них проблема вечно на коже была, потому что руки-то моем мы агрессивными растворами. И вот начинается проблема на коже. Вот Я был, работал диспансерным дерматологом в манеке. Вот это у меня было. Самые любимые мои... Те, кто приходил как диспансерный дерматолог, это хирурги и Ну Кто работает непосредственно с более агрессивными веществами.
0: Как вы видите развитие дерматологии в будущем? На ваш взгляд? вот На 10 лет следующих?
1: Я надеюсь, что будет все хорошо. Потому что, во-первых у нас э, стали меняться топические препараты если долгое время там было маленькое количество групп препаратов, то, то у нас стали меняться вот эти понятия, и начали открывать совершенно новые молекулы, новые вещества, которые как система применяются, так и наружно. Не все они есть в России, но уже появляются совершенно другие группы. Во-вторых, вот это знание физиологии кожи, это я всегда и пациентам транслирую, когда мы знаем анатомию, физиологию, мы понимаем и под физиологию, что происходит, и тогда мы правильнее лечим. И вот это понятие о том, что происходит с кожей, оно увеличивается, и, соответственно, мы более глубоко понимаем те болезни, которые приводят к, ну, к изменениям на коже. И, соответственно, получаем более качественное лечение. Есть, есть одна фирма, которая занимается разработкой вакцины Атакна. Я думаю, это та история, когда, если изобретут, то ну, тут как раз антиваксеры все замолчат и с удовольствием уколятся, что если профилактика окна появится. Потому что болезнь поражает практически каждого в том или ином объеме. А, а эту фирму биотехнологической, которая делает ее, скупил одна, один большой фармацевтический гигант. И я потом как бы новости все, потому что экономически я представляю, насколько это будет такая крутая история, когда у тебя на 7 миллиардов человек сколько, 8 уже сейчас, да, наверное, это примерно, ну, Описываются, 90% сталкиваются с проблемой акне, то есть, это ты получаешь такой пул желающих профилактировать болезнь, то я думаю, что эта вакцина будет очень востребована.
0: Что вы можете пожелать своим пациентам и какое напутствие дать для своих будущих коллег-студентов, которые сейчас хотят пойти в дерматринерологию?
1: Для коллег я скажу, что учитесь всегда... Будьте открыты к новым знаниям, это как бы важно очень, потому что сталкиваешься с тем, что люди, которые учились давно, говорят, что вы мне тут рассказываете, я врач, я все знаю. То есть вот это вот очень история. Даже не, не надо приунижать пациента, когда он тебе что-то несет, потому что некоторые пациенты бывают так копают свои болезни, что для тебя некоторые открытия бывают тоже так. Ну, не будьте совсем критичны ко всем. А пациентам я хочу пожелать, что даже не касаемо дерматологии, а вообще... В принципе, найдите всегда своего доктора, доверьтесь ему и пройдите этот путь всегда с доктором рука об руку, потому что, ну, нет идеального лечения, которое подойдет всем стопроцентно. То есть и врач, конечно, пытается найти оптимальное лечение, чтобы оно помогло, но если оно вдруг не помогает, то надо просто его поменять и все. И заботьтесь о своей коже правильно, и она вам ответит взаимностью.
0: Спасибо. У нас сегодня был в гостях Александр Александрович Прокофьев, врач дерматовенеролог. И данный подкаст вышел при поддержке Лерошпазе. Спасибо и до новых встреч. Спасибо.